0: Amantes de los deportes, comenzamos este espacio de aficionados aficionados Para repasar lo más importante del mundo deportivo Análisis, información relevante y mucho más Así que pónganse cómodos porque esto ya va a empezar Nosotros somos Redescubriendo el Deporte Bueno amigos, y hoy toca hablar de lo que nos dejó la temporada 100 de la NFL Que culminó hace algunos días Donde los Chiefs de Kansas City conquistaron su segundo Super Bowl después de 50 años, pibe
1: Así es, un Super Bowl bastante emocionante, pero que yo me quedo con el pecho frío de Kyle Shanahan en estas situaciones tan complicadas. Y la verdad es que lo vuelve a hacer, lo vuelve a hacer. Maneja una mala estrategia en el último cuarto y lamentablemente deja decepcionados a todos los aficionados de los 49ers. Y No es para menos, porque todo lo que te estaba haciendo bien en los primeros tres cuartos lo dejó de hacer. Y es increíble que este coach simplemente no puede mejorar de sus errores.
0: Sí de acuerdo lo que se le criticó mucho es que abandonó el juego terrestre en el cuarto periodo Cuando tenía la ventaja por 10 puntos Y justamente eso le abrió la puerta a los Chiefs de Kansas City Para poder regresar también creo que si criticamos a Carl Shanahan de alguna forma también tenemos que criticar a Jimmy Garoppolo, que cuando le dejaron el partido en sus manos no supo concretar oportunidades y conseguir primeras y dieces, de hecho voló a Manuel Sanders en una jugada que pudo haber sido crítica para los 49ers, con la que pudieron haberse consagrado. Y también yo me quedo con esa tercera oportunidad y 15 que Patrick Mahomes convirtió, fue la jugada del partido, tercera y 15 con menos de siete minutos restantes. Patrick Mahomes ejecuta con Rick Hill. Me parece que ese fue el punto de inflexión para que los Chiefs de Kansas City pudieran orquestar este maravilloso regreso.
1: Sí, completamente de acuerdo. Ya que mencionas lo de Jimmy Garoppolo, yo la verdad tenía bastante fe y de hecho si vieron nuestro video sobre el análisis, yo le confiaba el partido y sí tuvo esa oportunidad y al final de, del último cuarto de poder hacer una drive para poder regresar a los 49ers y al final no hizo nada. Pero yo me quiero enfocar más en lo que dejó de hacer la defensa y es darle vida a Patrick Mahomes. Todos sabemos el superestrella que es este... ...muchacho, y la verdad es que ya estaba... ...les faltaba una estocada al jugador para que los 49ers ahora sí aseguraran el partido... ...¿y qué hacen? Habían estado jugando con bastante presión y con mucha cobertura hombre a hombre... ...y no sé qué se le ocurrió a el Shanahan... ...o volvió a pensar que ya el partido estaba más que decidido... ...había que empezar a la fiesta... ...y tú lo ves, Mahomes empezó a sentirse más cómodo... ...ya no sentía, ya no sentía tanta presión... ...y como tú dices en esa tercera y quince... Si te fijas, fue una cobertura de zonas donde sí. Tyreek Hill, de hecho, se queda solo. O sea, está tal cual, solo, y Mahomes tiene un brazo, un brazo espectacular. Pues no fue muy complicado que lograra completar ese tercer equipo. Sea, hay lo
0: impresionante es que Patrick Mahomes toma como 12 pasos hacia atrás y aún así pudo completar ese pase de más de 40 yardas. Es impresionante el nivel de brazo que tiene este chavo. Y lo que hablábamos también... En el video que los invitamos a que también, eh, por supuesto, vean nuestro canal de YouTube. Es que si Patrick Mahomes ganaba este Super Bowl... Si este iba a ser el mejor inicio de carrera para un mariscal de campo Y me parece que sí lo es Porque en su primera temporada como titular La pasada lanza para 50 pases de anotación y más de 5000 yardas Repito, es el segundo mariscal de campo en lograrlo después de Peyton Manning en la campaña 2013 Y después en su segunda gana el Super Bowl y es el MVP del juego Entonces estamos hablando de que es un inicio ideal para este chico, cabeza de flecha.
1: Sí, yo creo que mostró lo que muchos pedían y era mantenerse siempre en el juego. Hay jugadores, porque seamos sinceros, los primeros tres cuartos no era ah. el Mahomes que nos tenía sí, acostumbrado. Afuera. Intercepciones, pases volados o pases que no llegaba. Yo creo que no sé si entre la presión que la defensa de 49ers hizo de forma increíble o la situación de que es el nerviosismo de tener tu primer Super Bowl y pese que tengas las habilidades... Que, y que te sobren Yo creo que a cualquiera le pesa ese nerviosismo sí. Pero increíblemente Después de tener dos intercepciones Se pudo se pudo levantar Y hace un comeback que ahora sí Que queda en los anales de la historia de ¿no? y Es
0: lo que distingue a los buenos de los grandes no Puedes tener tres malos cuartos de juego pero en el cuarto cuarto tienes que sacar tu mejor versión y Patrick Mahomes lo hizo. Dejó atrás esas dos intercepciones y se puso a trabajar cuando faltaban un poco más de 7 minutos restantes en el partido y Kansas iba debajo por 10 puntos. Otro dato importante y, saber, y la verdad es que impresionante es que los Chiefs de Kansas City son el único equipo en la historia que en una campaña fueron... Eh, con un déficit en, en el marcador de 10 puntos en 5 partidos y en esos 5 hicieron un regreso y terminaron ganando el partido por más de 10 puntos, es impresionante, toda la postemporada así fue, estuvieron con un déficit de más de 10 puntos en todos sus partidos de postemporada y los terminaron ganando con una diferencia de más de 10 puntos, 24 contra los Texans, también contra los Titans, más de 10 puntos con los 49ers 10 puntos y terminaron ganando por más de 10 puntos todos estos encuentros. Entonces es impresionante la capacidad que tiene este equipo para reaccionar y para sacar su mejor versión, a pesar de tener de pronto inicios un poco lentos.
1: Así es, reacción... Bueno, más bien reacción lenta en cuestión de que... Siempre se mantenía la misma tendencia Una defensa que permitía bastante Los primeros cuartos Igual una ofensiva que primero se veía inoperante Pesa todas las armas y hasta el propio Mahomes No se veía del todo bien O bueno, lo paraban fácil, tampoco vamos a decir que No hacía nada, pero Es increíble que, como tú dices A finales del tercer cuarto, último cuarto esta, Tanto la defensiva como la ofensiva Explota, y yo creo que también estamos dándole mucho mérito a la ofensiva y sí es el que se le tiene que dar. Pero la defensa, pese a ser una de las peores de la liga, supo responder en los momentos importantes y ante todos los equipos y sobre todo contra San Francisco, que dijimos en algún momento que no los iban a poder parar nunca.
0: Sobre todo creo que la defensa de Chips tuvo un punto de inflexión cuando contrataron a Terrell Sox. Recordemos que Travel Sox sale de Arizona prácticamente a mediados finales de la temporada regular Y los chips de Kansas City se hacen de sus servicios Y a pesar de ser un jugador que no estuvo constantemente en el terreno de juego en todas las jugadas sí cuando entraba era definitorio para ejecutar de buena forma Y también el que tuvo una gran temporada Y me parece fue menospreciado Porque no fue seleccionado al Pro Bowl Fue Tyron Matthew Este eh, safety que fue ex Texan Que tuvo una gran campaña Y tuvo un gran Super Bowl Sí, correcto, yo creo que Matthew era
1: la pieza faltante En esta defensa, obviamente como dices No es de las mejores, pero mira no para que fuera una defensa estable no Y se vio una mejoría del año Anterior a este sí, en, la, en la cuestión de la secundaria Y como tú dices, ahora sí que sí Debió ser mínimo llamar al, al Pro Bowl Y sobre todo también eh, Frank Clark, yo creo que hace un excelente no, Trabajo en la parte Delantera de esta defensiva Y más aparte contando Bueno, la Chris Jones. De Chris Jones Y aparte la veteranía De estos jugadores, sí. como tú dices Sox tal vez ya no tiene el mismo físico Y ya no tiene la misma explosividad que antes Pero sigue pero mostrando co Correcto, entonces yo creo que Kansas City, ahora sí Me quedo que sí puede ser un equipo que puede ir para adelante También qué bueno por Andy Reid Que por fin consigue sí, es este Super punto, Bowl
0: Es un punto importante porque se le Criticaba mucho a Andy Reid justamente Lo que se le critica ahora a Kyle Shanahan que era un entrenador en jefe que en momentos importantes no sacaba su mejor versión, que era cauteloso en los cuartos periodos, que a pesar de que de pronto en diferentes partidos en playoffs tenía una ventaja mayúscula, sobre todo recordemos esa de 28 puntos contra los Colts hace algunos años y que le remontaban ese tipo de marcadores, pues fue muy criticado, fue muy azotado y ahora pues ya deja atrás... Todas esas críticas, gana su primer Super Bowl, recordemos que había llegado a uno con las Águilas de Filadelfia en la campaña 2004, y pues ahora ya puede concretarse... ...yo creo como un futuro miembro del Salón de la Fama... ...porque tiene las victorias en temporada regular... ...lo que le faltaba era un anillo de Super Bowl... ...ya lo tiene... ...así que creo que Andy Witt... ...sin lugar a dudas ya ha cimentado su lugar... ...como uno de los mejores entrenadores en jefe de la historia.
1: Sí, correcto... ...yo creo que el Salón de la Fama gane o no... ...lo iba a recibir en algún momento, ¿no? Eso es más que evidente... ...pero me alegra mucho... ...porque ya es como las sedas al pastel... ...a una gran trayectoria... ...y que puede seguir creciendo esta trayectoria... ...porque nadie dice que el día de mañana... Kansas City no va a ganar otro Super Bowl y es que o puede, puede ser... ser una nueva
0: dinastía, la verdad. Es, lo que, yo, es yo... lo que te iba a preguntar. Y es un tema importante porque estamos hablando de que posiblemente Tom Brady deje los Patriotas. De que este equipo, esta dinastía de los últimos 20 años, pues va a vivir una época de transición. Mientras vive esta época de transición, ¿quién podría ser la siguiente dinastía que apareciera a escena? Y me parece que los Chiefs de Kansas City tienen el equipo. Tienen el talento, tienen el entrenador en jefe para poder ser ese siguiente equipo a seguir en la NFL. Mira, es muy complicado, sobre todo en la NFL, si hablamos de otros
1: deportes, fútbol, por ejemplo, eh, ahí tienes el dinero que, que quieras, obviamente hay ciertos fair plays financieros, pero aquí la NFL es tan el medida, salarial. el tope salarial, cómo se mueven los jugadores, sí. también yo creo que la volatilidad en qué tanto los jugadores empiezan a bajar de, ¿De, nivel? De, de nivel o subir de nivel, también eso ayuda bastante a que esta liga sea demasiado competitiva, y yo la verdad no he investido más Cómo está en la parte deportiva La estrategia deportiva del equipo También me interesaría saber mucho eso Porque tú ves a los jugadores Tú ves cómo se mueve todo Pero algo que tenían los Patriots Y que también hici hicieron que Fuera una dinastía de, ¿qué quieres? ¿20 años? Sí Es que no solo era Belichick y Tom Brady Era todo un equipo con, Desde la, la parte de la dirección general Que sabía moverse de forma correcta Entonces... Nos falta ver eso, cómo se mueven en esta offseason y ver cómo reaccionan en la siguiente offseason para agarrar a Kansas City y compararlos a una dinastía como la de los Patriotas. Puede que tenga buenos años, pero te recuerdo también en ese caso Xiao, hace unos años atrás, donde tenían a la mejor defensa de la NFL, tenían un coreback que la verdad es de los mejores de la NFL hoy en día. Pero al final, de un, de un día para otro, entre bajas de juego de sus jugadores principales y que el tope salarial les empezó a comer el mandado, pues Seattle es un equipo que compite, pero después de ese Super Bowl contra los Patriotas ya nunca ha vuelto a, a la fiesta grande. Sí, sí ¿no? de
0: acuerdo, la NFL es una liga donde las ventanas de oportunidad se cierran muy rápido, ¿no? De pronto un equipo tiene cinco años máximo para sacar todo su potencial para ganar campeonatos y después justamente por el tope salarial se terminan por desmoronar, ter, terminan por perder. Sus grandes figuras, me parece que Kansas City Aún tiene a la mayoría de sus estrellas Bajo temas contractuales Estables, creo que el único que ya entra A la agencia libre es Chris Jones Que sin lugar a dudas es un elemento fundamental En la parte defensiva del equipo también seguramente vamos a ver que Patrick Mahomes va a recibir el primer contrato de 200 millones de dólares, lo cual rompería realmente cualquier tipo de récord en cuanto a temas de dinero en la NFL, 200 millones de dólares que me parece están bien ganados, yo creo que Patrick Mahomes se merece ser el jugador mejor pagado de la NFL y pues obviamente por la inflación que tiene la liga y la inflación que tiene eh, normalmente pues la economía de, del país y globalmente, pues obviamente va a ser el jugador mejor pagado de la historia de esta liga.
1: Sí, veremos también qué, qué puede aportar Mahomes, porque, por ejemplo, algo también que es importante mencionar es que Tom Brady siempre se ha preocupado, comparando en esta situación... Sí, bajando su sueldo Exacto, para... de dinastías, es que Tom Brady siempre se ha visto bajando su sueldo y ni siquiera creo que es de los principales corebacks en, en cuestión de salario. Entonces, uh -huh. también es importante ver si Mahomes va a ver más solo por él o por el equipo, no por el equipo. en alguna situación que el que el que el, que, el, que ahora sí que el cap que tenga el equipo pueda empezar a verse tambaleando, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo, y ahora hablando de Tom Brady y cambiando un poco de tema, porque repito, esto va a ser como un pequeño análisis de todo lo que fue la temporada 100 de la NFL, pues mucho se ha especulado con su salida de los Patriotas, si se queda o no se queda, si a qué equipo se puede ir, por ahí suenan los Raiders, por ahí suenan los Chargers, hasta por ahí decían que los Cowboys podrían dejar ir a Dak Prescott, que ya es año de contrato para este mariscal de campo, que lo pueden dejar ir y tomar a Tom Brady.
1: Mira, yo creo que es un tema de bastante especulación. Yo honestamente pienso que se queda en Inglaterra todavía este año o un par de años más. Veremos cómo se negocia esto. Primero porque... ¿Con qué construyes esta nueva este nuevo equipo? O sea, no tienes un, un plan trazado Y no creo que sea Bill Belichick Una persona que no le gusta tener, tener planes trazados Ojo que no, no veo la... Ojo que sí veo viable la opción Que Tom Brady acabe en algún equipo No sé si la próxima temporada Pero sí puede acabar en algún otro equipo Pero la situación es que... Pasa tan rápido el tiempo y ya en un momento ya estás en el draft y pronto ya estás en la agencia libre Que no veo cómo pueden hacer un plan bien trazado, como le gusta Bill
0: Belichick Para agarrar un coreback que te dé certeza, ¿no? Sí, yo, y digo, lo, por lo que se ha especulado es porque también se ha dicho que han tenido problemas Que han tenido roces Bill Belichick y Tom Brady Siempre está esa discusión de a quién le atribuyes el éxito de los patriotas a Belichick o a Brady, siempre está esa discusión y me parece que cada uno quiere demostrar que realmente el talento nato, que la fórmula ganadora la tiene uno de ellos, pero me parece que es una combinación de ambos, no es lo que hemos mencionado, yo creo que es la mejor dupla de coach y Mariscal de Campo en la historia de la NFL uno necesita forzosamente del otro para tener éxito y me parece que si Brady se va de los Patriotas Belichick con los Pats no va a tener el mismo éxito y Brady también al equipo al que se vaya no va a tener el mismo éxito Sí, correcto y
1: yo creo que podría pegarle más en el legado de Brady que de Belichick y, y justamente por lo mismo que dices Belichick ya era considerado un tipo de genio, un genio incomprendido desde antes de que agarrara a los Patriotas tú recordarás que era el, el coordinador, coordinador de defensivo los de los Giants y de hecho hecho el playbook que usó para detener a los Buffalo Bills está también en sí, Cantón, en el, si bien en el Salón de la Fama, sí. Correcto, entonces yo siento que Brady no tiene nada que perder. Si se va Brady puede que tenga temporadas flacas. Y
0: aparte es que va a ser ahí, bueno es que tiene temporadas flacas, pero está viviendo una época de transición, pero si Brady se va a otro, se va a otro equipo a los 42 años de edad y no la logra armar, pues iba sí a ser un poquito más tupido, ¿no? En cuanto a críticas. Correcto, y también es a qué equipo se va,
1: Sobre Yo creo que el mejor equipo que le podría convenir a Brady es ...en un futuro perfecto... ...es Dallas por la sí, línea ofensiva... Totalmente. ...porque es un hombre ya de 42 años... ...aunque se cuide... ...pues el cuerpo al final sí, sí paga facturas... ...y no tiene la velocidad... ...ni tiene la movilidad para poder aguantar presiones tan altas... ...y Dallas es una de las pocas líneas ofensivas... ...que puede aguantar su, es, este sí. tipo de presiones... ¿no? ...necesita
0: un, una buena línea ofensiva... ...Dallas la tiene... ...necesita un buen juego terrestre... ...Dallas lo tiene... ...y necesita también más receptores... ...y creo que Dallas tiene al menos a Mary Cooper... ...que esta última temporada no se vio su mejor versión pero creo que sí es una arma mucho mejor de las que él tuvo esta temporada con los Patriotas. También por ahí se hablaba de los 49ers, recordemos que Tom Brady fue fan de los 49ers y de hecho estuvo en esa final de conferencia contra los Cowboys en mil la campaña de 1981 cuando se dio de Catch, él estaba en la prácticamente... En las primeras filas de la zona de anotación donde se dio esta gran e icónica jugada. Y pues obviamente que le encantaría irse a San Francisco. ¿Por qué? Porque su familia es californiana, él es californiano. Y pues obviamente que también tiene un equipo súper bien armado San Francisco. Que lo único creo que le ha faltado ha sido más constancia eh, tras el centro en su mariscal de campo. Que Jimmy Garoppolo no lo pudo lograr en el Super Bowl. Pero me parece que se precipitado también para San Francisco después tan solo de... Una temporada completa Porque es la primera temporada completa que vive Garoppolo Tras el centro, deshacerse de él Y tomar a Tom Brady, yo creo que aún tiene futuro Garoppolo con este equipo de la bahía
1: Sí, correcto, yo creo que San Francisco se me hace un, una opción muy, un poco más alocada, pero como dices en la NFL, y es lo bonito de esta liga, es que todo puede pasar, ¿no? Al final puede, Brady se puede sentir libre, y si le llegan al precio, le dan una buena opción de proyecto, puede que se vaya a San Francisco, pero lo veo muy complicado que se vayan a deshacer tan rápido de Jimmy Garoppolo, porque al final lo hizo mal o sea, era cumplidor, ¿no? No puedes decirlo ya sabes qué, sí, no. este adiós porque viene Brady, y también tienes que pensar en el futuro, Brady, aunque que se cuide y lleve sus 12 pasos de alimentación, etcétera, etcétera, pues ¿cuánto tiempo más te va te va a aguantar no, en la liga? Y como la liga se va moviendo poco a poco, porque San Francisco ahorita tiene una buena línea ofensiva, pero después en, en dos años se empiezan los problemas salariales y algunos de esos miembros se tienen que ir. Entonces yo creo que Brady se va a quedar en los Patriotas un año más y ya veremos el próximo año. Cómo son las opciones, qué equipos tienen necesidad de un coreback, qué equipos le pueden ahora sí acomodar a él y sobre eso ya podríamos tomar una decisión, ¿no? Y ahora
0: hablando de otro jugador y creo que no podemos dejar de tocarlo es Alamar Jackson que fue el jugador más valioso esta campaña, eh, tuvo más de 40 touchdowns totales, también rompió el récord de Michael Big de más yardas terrestres para un mariscal de campo en una sola campaña. Y pues aparte se convirtió en el segundo jugador de la historia en ser unánimamente seleccionado el MVP...
1: Correcto, yo solo tengo ahí un, un tema, eh, acepto que Lamar Jackson no, no podía ser alguien diferente a Lamar Jackson el MVP, eso queda más que claro. Uh -huh. La verdad es que su temporada fue de locos, sí. sobre todo esa situación de que es un peligro tanto en el aire como en, en la parte terrestre.
0: Imagínate, los Ravens terminaron promediando la campaña regular más de 200 yardas por partido terrestres, es algo que no se ve creo que desde hace 50 años. No, es de locos y es como
1: dices, o sea, cuando Lamar Jackson salía de la bolsa... Las defensas se volvían locas porque dicen: A ver, empezamos a presionar o no, porque sabes que puede lanzar, tiene brazo y ha demostrado que puede lanzar y, le ha, y ha dejado callado a sus retractores respecto a esas críticas que hace un año decían: Es que este, este chavo no puede lanzar, nada más busca correr, correr, correr. Y, y esta temporada. Es más,
0: muchos equipos le pidieron que se probara como receptor o que se probara como corredor en el combine. Eh, o en las eh, en las sesiones de práctica, ¿no? Y él dijo no no no, yo no voy a ser corredor, no voy a ser receptor, yo soy mariscal de campo, fui Heisman con Louisville. Eh, en el college football, voy a llegar a la NFL como mariscal de campo, y al fin y al cabo, John Harbaugh fue el que levantó la mano, y se hizo de sus servicios, ¿no? y creo que le ha funcionado, deja ir a Joe Flaco. y en su primera temporada, pues llegan a la postemporada, pierden contra los Chargers, y en estas segundas, el jugador más valioso, fueron primer sembrado de la conferencia americana, con un récord de 14 ganados, dos perdidos, pero lamentablemente, pierden sorpresivamente, en la ronda divisional en casa, contra los Titans, que los Titans tuvieron una gran temporada, siendo el sexto sembrado de la conferencia.
1: Sí, correcto, y te iba decir sobre todo lo de Lamar Jackson, yo lo único que tengo queja es de que solo han habido dos MVPs unánimes en, en la historia del NFL y uno fue Tom Brady, si bien recuerdas que esa temporada fue grandiosa por parte del de los Patriotas de Inglaterra, Nueva Inglaterra, y ahora Lamar Jackson y yo digo ¿Es en serio? Porque tienes a Mahomes, tienes a Wilson, que también estaban muy competidos en algún punto de la temporada para que le des el MVP unánime. A mí se me hace una injusticia eso, porque también estás diciendo que Lamar Jackson fue sobre todos y no es cierto, la
0: verdad no fue así. Sí, te acuerdo, o sea, creo que era evidente de que Lamar Jackson se iba a llevar el premio, pero sí me sorprendió bastante que haya sido de forma unánime. El único otro que lo ha logrado y tú ya mencionaste fue Tom Brady en la campaña 2010. Pero hemos, eh, hemos visto campañas maravillosas de otros jugadores que no han sido unánimes. La de Peyton Manning en el 2013 que rompe récord de pases de anotación y de yardas. No fue unánime, también la de Dal Marino en 1984 cuando impone en su momento récord de yardas y de pases de anotación no fue unánime, entonces estamos hablando de leyendas que en su momento no fueron seleccionados el más valioso de forma unánime y la Mark Jackson me parece sin tener las credenciales y sin tener la campaña tan espectacular como los que acabo de mencionar fue seleccionado como el segundo en la historia MVP de forma unánime
1: Y qué bueno que lo comentas Y o sea con toda la exageración Pero es que es un insulto o sea, A Manning no se lo das unánime Pero a Lamar Jackson Que sí, obviamente Tuvo highlights en, en cuestión de correr Lanzar Pero de todas formas Eso no puede superar Una temporada Como la de Manning Cuando superó 50 pases de touchdown Y aparte Más de 5 mil yardas Es que yo, a la mí no de me Manning queda claro.
0: 2004, la de Brady 2007, correcto, hay muchas otras.
1: Correcto, entonces a mí, a mí no me queda claro, pero el ejemplo más claro y que tú me lo recordaste es la temporada de Manning. Esa temporada de Manning era para ser más un anime que la de Lamar Jackson, y es increíble que a Lamar se la estén dando. Pero bueno, ya sabemos que luego ahí hay cosas en la NFL que no tienen sentido pero sin duda Lamar Jackson sí es el MVP. No, Ahora, eso sí no te lo vale ¿crees supo? que
0: Lamar Jackson vaya a ser un coreback funcional a largo plazo? Porque hemos visto que muchos corebacks que tienen este tipo de corte, es decir, que se basan mucho en el juego terrestre, que se exponen mucho a los golpes, a pesar de que Jackson... Creo que ha sido muy inteligente y los edita saliéndose del terreno de juego antes de que logren taclearlo, deslizándose, etcétera. Vaya a tener una carrera prolongada porque vemos a Cam Newton que no lleva ni siquiera 10 años en la liga y ya está muy lesionado, lo vimos con RG3 también que después de tener una gran campaña como novato se lesiona en la postemporada y no ha vuelto a ser el mismo, no ha podido retomar la titularidad de ningún equipo que por cierto es suplente justamente en Baltimore y que él dijo que está listo para regresar como titular en la NFL. ¿Crees que vaya a ser este el caso de Lamar Jackson por este tipo de mariscal de campo que es que seguía mucho en el juego terrestre o que se basa mucho en su juego terrestre?
1: no sé si vayas a tener el mismo éxito que esta temporada, también porque uh -huh. las defensas aprenden, las defensas estudian, empiezan a generar métodos para poder parar este tipo de juego, pero algo diferente a Cam Newton y a Robert Griffin, es que Lamar Jackson sí es listo cuando corre. Sí, sí, Obviamente sí. prefiere correr, pero sabe cuándo correr. Yo lo veo un poco más como Wilson, que Wilson también, también tiene la habilidad para correr. Sí, pero que no se expone. No los se expone, porque tú, ve, tú ves a Cam Newton y ese fue el error. porque Cam si va, tiene... Ahora sigue
0: como Gordon Tobogán, no. Como Todo. parecía
1: corredor, ¿no? O sea, se sí. quería impactar contra el linebacker o contra el liniero o contra el que le llegara, sí, o sea, sí. ahí sí eran unas decisiones muy tontas por parte del de Carolina, pero yo veo a Lamar Jackson que sí se quiere barrer o sí se quiere salir, no busca el golpe de directo. Uh -huh. Entonces yo creo que sí puede tener una carrera prolongada. Obviamente cuando corres, tu carrera puede tender a, a durar menos, ¿no? Uh -huh. A un coreback que es más de bolsa, pero sí lo veo con una carrera prolongada, no creo que vaya a tener una lesión espectacular como uh -huh. la que tuvo Robert Griffin, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, y también tiene que demostrar, bueno, obviamente tuvo una temporada también bastante eficiente por la vía aérea porque fue líder de pases de anotación, pero creo que tiene que aún afinar un poquito más su puntería, ¿no? Porque sabemos que el cuerpo te pasa factura y conforme van pasando los años no tienes el mismo atleticismo que cuando eras un chavo de 22 años, y yo creo que ahí es donde la Mark Jackson va a tener que aprender a ajustar su modo de jugar y va a tener que convertirse en un pasador más de bolsa.
1: Sí, correcto, pero yo creo que eso es poco a poco En, en la off-season Donde se empiezan a trabajar ese tipo sí. de cosas Hemos visto a jugadores, tanto corebacks Corredores, que empiezan a mejorar Es un ejemplo muy claro, tal vez en, en otra área Que es la de los receptores Pero Cooper Cup, que mencionaba ¿no? Hace... Unas semanas que aprendió a correr diferente y desde ahí empezó sí. a mejorar su juego con los rams. Ya al final tal vez se cayó un poco en la temporada, pero al principio era increíble la mejoría en su juego. Y esto puede pasar con Lamar Jackson, que empiece a aprender a lanzar con mucho mejor Tino y pueda mejorar no en la parte, en la parte aérea.
0: Sí, yo creo que un coreback tiene que saber adaptarse a sus condiciones. Por ejemplo, Rodley Burger sabemos que al inicio de su carrera... Era un mariscal de campo que extendía mucho las jugadas, que también se exponía mucho a los golpes y a las lesiones, pero justamente derivado de tantas lesiones que sufrió a lo largo de sus primeros años, decidió ser y convertirse en un pasador más de bolsa y me parece que sus mejores años los vivió ya ejecutando este tipo de juego, no no extendiendo tanto las jugadas, aunque sigue teniendo la capacidad de hacerlo, pero no tomándolas como, como primera forma de salida. ¿no?
1: Así es, estoy de acuerdo contigo en eso, yo creo que si Lamar Jackson empieza a tomar esas mejoras en las en las off-seasons, que es donde los jugadores aprovechan para mejorar su, su nivel de juego... Yo creo que sí puede podemos ver a un coreback que va a estar en el tope, una vez que los que ahorita conocemos como Drew Brees, un tipo Tom Brady, etc., un Big, Big Ben, ben se, se retire, ¿no? Porque seamos sinceros, ya estamos empezando una nueva etapa en la NFL, ya llegó Mahomes, ya llegó Lamar Jackson, puede que ahora de los veteranos en ese entonces sea Wilson. Entonces yo mm -hmm. creo que esta nueva etapa se empieza a cimentar en esta gran liga, ¿no?
0: Sí, de acuerdo, ya estamos viviendo una transición generacional porque pues veíamos esa gráfica donde prácticamente todos los mariscales de campo por parte de la conferencia americana que habían llegado en los últimos 15 años al Super Bowl era o Brady o Roethlisberger o Peyton Manning, el único que no lo había hecho era eh, Joe Flacco, era el único que rompía esta regla natural, ¿no? Prácticamente que se vivía en la liga y ahora pues llega Patrick Mahomes y llega Jimmy Garoppolo, ¿no? Entonces se empiezan ya a romper esta etapa generacional tan maravillosa que nos tocó vivir y pues obviamente empiezan a salir a cena nuevos mariscales de campo y un nuevo mariscal de campo que puede salir justamente a cena es Joe Burrow recordemos que impuso récord de más pases de anotación en una temporada eh, del fútbol americano colegial, terminó ganando el campeonato nacional contra Clemson, teniendo una gran actuación y pues obviamente que suena mucho para ser la primera selección global de este draft 2020 y posiblemente los Cincinnati Bengals que fueron el peor equipo esta campaña lo vayan a tomar
1: Sí, correcto, yo creo que es un que sí está preparado para la NFL Igual en, en esa final de colegial que fue, fue hace, ¿qué, ¿qué será? Hace un mes más o menos Más o menos, sí entonces, poco antes del Super Bowl. Se mostró bastante bien, sabe aguantar en la bolsa, sabe correr cuando debe, tiene un buen brazo, tiene buena puntería. Entonces, yo creo que sí le puede caer bien a los Cincinnati Bengals. Bueno, obviamente. Ahora también. ahí está
0: la, el tema de si vaya a querer irse a los Cincinnati Bengals, ¿no? Vaya a negarse a ir como en su momento John Elway lo hizo con los Colts. Han habido muchas historias similares, ¿no? De que dice, no, o sea, yo no me quiero ir a este equipo. Y creo que lo haría bien porque la verdad es que Cincinnati no tiene armas. Sí, no, no tiene armas, pero.
1: También yo creo que los Bengals tienen que empezar a pensar en una estrategia para para convencer a Joe Burrow, porque no tiene armas, pero mismo con un quarterback yo creo que puedes empezar a construir, sí, claro. un, construir un buen proyecto, ¿no? Después de que Andy Dalton ya dio lo mejor, AJ Green ya no sabemos si va a regresar, uh -huh. básicamente estuvo borrado esta temporada tras esa lesión. No tiene defensa,
0: no tienen juego terrestre, bueno, eh, Joe Mixon es un corredor promedio, la verdad es que no tuvo tan buena campaña, entonces pues si sí llega un equipo bastante desarmado, o llegaría un equipo bastante desarmado ahora también yo creo que por la parte que lo pueden seducir es que recordemos que él ya fue, o ya estuvo en Ohio en su momento, eh, de hecho fue reclutado por Ohio State y después fue transferido a LSU porque no tuvo minutos de juego con Ohio State y justamente le gana la titularidad Dwayne Haskins que recordemos que ahora Dwayne Haskins es el mariscal de campo de los Washington Redskins y pues por eso Joe Burrow decide irse a LSU y pues obviamente que tuvo una maravillosa temporada, 60 pases de anotación, ganó el título nacional y pues obviamente que pinta ser la primera selección del draft y pues por ahí obviamente les encantaría a los Cincinnati Bengals tenerlo.
1: Sí, correcto, ya será de ver en el draft cómo se acerca y a ver si nos regalan otra novela como la que sucedió en el caso de John Elway hace unos años atrás. Pero no, no creo que Joe Burrow se vaya a poner en ese, en ese plan, en cuestión de que no, yo no quiero ir a los Cincinnati Bengals. Porque también hemos visto otras situaciones donde el coreback es muy bueno y aún así acepta el equipo que lo draftea, ¿no?
0: Sí, aunque me parece que Joe Burrow tiene esa actitud un poquito engreída, por así decirlo, creo que tiene mucha confianza en sí mismo. Entonces, pues, digo, no, no me, parece, me me parecería descabellado que en su momento se le niega a los Bengals. Pero si logra estar con el equipo de Cincinnati, sin lugar a dudas, sería una eh, gran adición, sobre todo para empezar a construir a tu equipo, porque tiene un entrenador en jefe que apenas debutó la temporada, bueno, esta temporada, en Zack Taylor, y ahora un mariscal de campo novato y que tuvo una gran temporada en colegial como Joe Burrow, pues puede ser un proyecto interesante a futuro para Cincinnati. Ahora, ya para cerrar este podcast, pibe, ¿tú con qué te quedas de la temporada? ¿Cuáles fueron tus puntos importantes, es qué es lo que resaltas y qué esperas para la próxima.
1: Pues mira, yo antes que nada yo era un poco escéptico en cuestión de Mahomes, siempre le he aceptado que es un gran coreback, ojo, oh, porque muchos a veces me critican, yo critico que le aplauden todo, no, no es de que yo diga, no, es que Mahomes es malísimo, pero yo veo luego Cuestiones muy puntuales, donde ve, veo que alarga una jugada como lo han hecho veinte mil corebacks más y dice la cosa de Mahomes. Pero bueno, ese no es el punto principal. Yo creo que ahora sí Mahomes se ha cimentado como uno de los mejores corebacks actualmente. Yo creo que sí entra en el top 5. Ah, bueno, ¿ya? yo creo que sin duda alguna. Sí entra. entra no, 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 digo, sobre todo porque todavía hay nombres pesados, pero por ejemplo, yo hoy actualmente lo pongo mejor que Rodgers.
0: Ah, no, totalmente. A yo es creo a, que, es a o sea, lo que si, por, si no hablamos por currículum, porque obviamente por currículum está por encima Brady, está por encima encima Big Ben, sí, está por encima de Rodgers, Rogers, sí, sí, Reese, sí. el mismo Russell Wilson podría estar por currículum por encima de Patrick Mahomes, me parece que si examinamos el nivel de juego que tienen al día de hoy, Mahomes es el mejor mariscal de campo de la NFL yo con eso me quedo, me quedo con que los Chiefs vuelven a conquistar un Super Bowl de después de 50 años recordemos que Lamar Hunt que fue su owner eh, allá por ahí de los años 50 fue uno de los eh, personajes que impulsó que se unieran las dos ligas dominantes en ese momento que era la NFL y la AFL para formar una sola con dos conferencias entonces gracias a él hoy tenemos y podemos gozar de la NFL así que afortunadamente el Vince Lombardi regresa a la ciudad de Kansas City que tiene una afición también tremenda y desbordante y seguramente por las armas que tienen, por el entrenador que tienen vamos a seguir viendo a unos Kansas City Chiefs competir temporada tras temporada por el Super Bowl
1: Sí, correcto, entonces mira yo con esto me quedo, Mahomes sin duda alguna se ha cimentado, se ha consagrado. Como tú dices, no sé para mí si es el mejor de la NFL, pero sin duda entra en los mejores de la NFL hoy en día. También me quedo con algo. Se cumplieron 100 años y justamente en 100 años estamos en una nueva transición, nuevos corebacks llegan, nuevos jugadores, empiezan a haber nuevos coaches que levantan la mano, una camada, ya lo había mencionado en el video, que teníamos a Kyle Shanahan, que otra vez me decepciona, pero de todas formas eh, hay una Tyson nueva Mike liga. está
0: Mike, Mike Brable, hay muchos coaches también jóvenes, entonces sí, creo que llegó ese punto de transición en la temporada 100 justamente de la NFL y pues la verdad es que ya con ansias faltan más de 200 días para que regresemos a presenciar un partido temporada regular de la NFL, pero ya estamos ansiosos se viene pronto el Combine, se viene pronto el Draft, se viene pronto la Agencia Libre, entonces también hay que ver qué sorpresa nos regala esta off-season de la NFL.
1: Sí, correcto, pero yo siento que ahora sí que es un partaguas, este año 100 de la NFL es un partaguas porque yo creo que como la conocíamos con las estrellas que lo conocíamos, sí. está llegando a su fin y nuevas estrellas van a empezar a brillar y son las que van a empezar a tener la mayor importancia Dentro de esta magnífica liga ¿no?
0: De acuerdo y seguramente las vamos a seguir Comentando los movimientos, el draft El combine, todas las noticias Van a estar aquí en Redescubrir el Deporte Así que por favor estén muy atentos y no solo de NFL Sino también de demás deportes, hablamos De que posiblemente el próximo podcast va a ser De la Champions League, que ya próximamente Va a regresar, ¿no? Entonces Pie, eh, muchísimas gracias nuevamente Por compartir este espacio con, Conmigo y con nuestra nuestro equipo de Redescubrir el Deporte y nos escuchamos en próximas emisiones.
1: Así es, Carlos, pues muchísimas gracias, ya lo dicen. También importante mencionar que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como rcd-oficial, tanto en Twitter como en en Instagram, y bueno, y en Facebook nos pueden encontrar tal cual como Redescubriendo el Deporte. Yo creo que eso es todo, y ahora sí que nos vemos y nos escuchamos la próxima vez.
0: Bueno, nos escuchamos la próxima vez, mi nombre es Carlos Gomechico Chico, pide soy... Diego Avendaño, y nos vemos la próxima misión aquí en Redescubriendo el Deporte. Esto fue Redescubriendo el Deporte, nos vemos la próxima.